0: Vamos a hacer la entrevista del mes de febrero de Pascualeas. En este caso vamos a hablar de suicidios, que es un tema que consideramos que todavía sigue siendo tabú. Es verdad que ahora se empieza a hablar más sobre el tema. Tenemos a, al otro lado del teléfono a la persona en cuestión que ha accedido a la entrevista y a la cual estamos súper agradecidos. Y empezaremos con la pregunta que, que siempre hacemos, que es ¿con quién estamos hablando?
1: Hola, bueno, gracias por contactar con nosotros. Yo soy Ana, eh, soy la coordinadora de los grupos de apoyo de, de las asociación después del suicidio.
0: Muy bien. Exactamente, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo?
1: Yo personalmente llevo unos cuatro años en la asociación. Primero estuve como paciente, digamos así, entre comillas, y después uh -huh. ya empecé como voluntaria. Y ahora mismo llevo pues eso, unos cuatro años.
0: Vale. Una pregunta, ¿te gusta que le tuteen o, o prefiere sí, que la vende sí. usted? No,
1: no, tuteame, tuteame. Vale.
0: Y entonces, por ejemplo, el, el día a día para para ti, ¿qué, qué es? Ahora mismo.
1: El día a día, pues es, contactan personas con nosotros, personas las cuales han perdido a alguien de muerte por suicidio, entonces, como están perdidas, que es como nos sentimos todos en ese momento, pues contacta con nosotros, eh, vía teléfono, vía WhatsApp, vía mail, y nosotros, pues, les damos un primer apoyo. Y eso, pues, mi día a día es hablar con, con todo tipo de familias e intentar darles todo el apoyo posible.
0: Es decir, que una persona que en ese momento se encuentre perdida puede llamar y, y vosotros la atenderéis. Sí,
1: sí. sí. Y en ese momento esa persona seguro se encuentra perdida. Entonces nosotros vamos a coger con los brazos abiertos, claro que sí.
0: Muy bien. Haremos la pregunta que siempre hacemos, que es ¿qué es el suicidio para ti? O ¿cómo definirías la palabra?
1: Para mí... Para mí, personalmente, eh, es el resultado. No lo voy a decir enfermedad, porque al final, pues, tampoco. Pero sí que es el resultado de una suma de múltiples factores eh, terribles en un momento dado de la vida de una persona. No quiere decir que esa persona tenga un, un trastorno mental. Sí que la mayoría de muertes por suicidio, pues, hay un trastorno mental por en medio, pero no es la causa. Es el resultado de un momento, de una crisis vital de magnitudes importantísimas en un momento dado de la vida de una persona en que no encuentra otra salida que no sea eh, la muerte
0: uh -huh. y antes de seguir que perdona que, que creo que es importante hacer el matiz aquí se puede acceder personas que sean después digamos del suicidio o se engloba todo lo que sería el antes y el después es decir yo como perso decir,
1: personas que tengan pensamientos suicidas
0: Sí, o conozcas a alguien de primera mano.
1: Nos llaman, nos llaman personas preguntándonos pues a ver qué pueden hacer, tienen un familiar o un amigo o lo que sea, saben que tienen esos pensamientos, incluso nos, nos, nos escriben personas con, con pensamientos suicidas. Eh, siempre decimos lo mismo, nosotros no estamos preparados, no tenemos la formación necesaria para poder atender a ese tipo de personas. Nosotros lo único que podemos decirles es, por favor, ayudarles, buscar ayuda, en caso de que sea un familiar, buscar ayuda médica, ayuda, apoyo muy importante, médicos sin vergüenza, sin tabús, sin ningún problema porque no estáis solos. Eso es lo que podemos decir, pero nosotros nos dedicamos más, digamos, a haber ocurrido, ¿no? Somos una asociación, recibimos a personas que ya han previamente por pues, suicidio, pero, por supuesto, toda aplicación es poca y si nos llaman a esas personas, pues intentamos derivarlas, pues, o bien al teléfono de La Esperanza o bien a intentar darles, pues, algún alguna salida médica que, que nosotros puedan, podamos conocer y recomendarles, por favor, que busquen ayuda inmediata que, y que no están solos, ¿no?
0: Uh -huh. Y una curiosidad, ¿tenéis algún tipo de horario concreto o se puede llamar en cualquier momento?
1: Se puede llamar en cualquier momento. Nosotros somos voluntarios entonces la mayoría de nosotros tiene otro trabajo entonces hacemos esto de forma voluntaria evidentemente se puede llamar cuando quieran a veces se contesta el teléfono y a veces es imposible si no se contesta siempre devolvemos la llamada lo antes posible y si quedamos la opción de enviar un email o un whatsapp pues a lo mejor es más fácil de, de que podamos contestar en un momento dado no pueden llamarnos y contactarnos el día que quieran y a la hora que quieran eh, yo siempre les digo llamadme yo siempre estoy al teléfono disponible para contestar llamarme cuando cuando lo necesitéis, que aunque en ese momento no podamos, os llamaremos lo antes posible, ¿no?
0: Muy bien. ¿Crees que hablar de suicidio sigue siendo tabú?
1: Sí, claro. Suicidio es una palabra que asusta, suicidio es una palabra muy grande, pero también lo era antes cáncer o lo era antes sida y mm. ahora no lo es. Por lo tanto, quiere decir que cuanto más se hable, cuanto más se diga esta palabra, menos tabú será, algo que ha pasado antes. Pues esperemos que la palabra suicidio deje de ser tabú, porque quiere decir que hemos hablado muchísimo de ello, se ha hecho mucha prevención y está siendo pues una palabra que se va encogiendo con el tiempo.
0: Y precisamente, ¿qué dices esto de que se hable más? ¿Tú crees que se habla suficientemente de ello, del suicidio?
1: Yo creo que se empieza a hablar, se empieza a hablar, la gente empieza a dejar de tener miedo de hablar, pero todavía nos queda mucho camino, nos queda mucho camino a nivel institucional sobre todo, a nivel de salud, a nivel pues de, de educación, a muchos niveles todavía estamos, vamos muy cojos en este tema, eh, pero empezamos, empezamos ahora, yo creo que se empieza, pero todavía no lo suficiente.
0: ¿Y por qué crees que, que cuesta hablar sobre ello?
1: Es un tema que, que no gusta. El tema de la muerte en general a la sociedad nos da miedo. Es un tema que asusta. Pues imagínate el suicidio que se cree que es una decisión tomada libremente, que no lo es. Y antes también había el mito que si se hablaba pues podía crear un efecto espejo y podía hacer que otra gente lo hiciera. Pues no es así, al contrario. Cuanto más se hable, evidentemente siempre dentro del respeto y sin morbosidad y solo con un, con un gran respeto y, y hablándolo pues tal cual. Esta es la manera de poder dejar de que sea tabú.
0: Qué prejuicios son como los más populares y por qué crees que hay tantos. Al final un poco tiene todo un poco relación.
1: Mira, desde el año se empieza a enterrar a las personas que han muerto por suicidio en los cementerios en el año 1983. Uh -huh. Estamos hablando de no hace ni 40 años esto es terrible. La gente que hacía, pues no lo decía, porque si lo decía, pues no los enterraban en Camposanto. Entonces, la gente lo escondía. A partir de aquí, el peso religioso, pues ha hecho mucho daño en este aspecto, ¿no? Porque primero no los enterraban, luego, pues eran pecadores, no irían al cielo con la gente creyente. E incluso hay pueblos en que la familia tenía que irse, los desterraban del pueblo, ¿no? Cosas así, todo esto es la lacra que llevamos arrastrando como sociedad evidentemente ahora todo esto ha cambiado, pero todavía seguimos arrastrando esta lacra, ¿no? De decir, no, no, es que me da vergüenza decirlo o me da, ¿no? Porque también, otra cosa, la gente, si lo dices, te mira con cara de, pero no lo visteis venir, ¿Eh? ¿qué tipo de familia sois para que alguien decida eso, no? Todos estos uh -huh. prejuicios, pues, hacen que la gente, pues, no lo diga y eso se suma a la bola luego del, del tema tabú, ¿no? Es un poco, pues, eso, ¿no?
0: Sí, porque mira, ahora, ahora me surge una pregunta que ha sacado el tema de la familia, es que, que estos temas tabús muchas veces cuesta más hablarlos, digamos, en el entorno cercano que, digamos, a, a personas que a lo mejor, eso, contactas.
1: Bueno, en el entorno cercano duele más. Duele más porque si tú lo hablas con la familia, pues ves que les, les duele, a ellos les duele, a ti te duele, entonces a mm. veces dejas de hablar para no hacer más daño. A, a, a tu familia. En cambio, hablándolo con un desconocido, entre comillas, ¿no? Alguien que no te conoce, pues puedes hablar libremente porque sabes que no le vas a hacer daño. Muchas veces, más que tabú entre la familia es el no querer dañar más a, a tus seres queridos de lo que ya están, ¿no? Entonces, a veces te callas muchas cosas o no dices lo mal que estás simplemente por no hacer sufrir a las otras personas.
0: Una de las preguntas que, bueno, cuando me planteo hacer la entrevista es que si, si es acertado, por ejemplo, relacionar salud con suicidio.
1: Un 90%, un 85-90% de los casos de muerte por suicidio hay detrás un problema de salud mental, pero eso no quiere decir que la muerte por suicidio sea causada por el problema de salud mental ni que todas las personas que tengan problemas de salud mental se acaben suicidando entonces sí que es uno de los factores a veces que puede agravar la situación, como por ejemplo una depresión grave, pues hay una posibilidad más elevada de que muera por suicidio que otra persona que no la sufre pero esto es como todo que tú fumes no quiere decir que te vayas a tener un cáncer de pulmón, sí que tendrás más posibilidades de tenerlo, pero no que lo vayas a tener, pues lo mismo con los trastornos mentales, ¿no? podemos relacionar pero hasta cierto punto, porque si no es añadir un tabú a las personas que sufren trastornos mentales y que mm. llevan una vida completamente normal.
0: También estuve visitando la web de la Organización Mundial de la Salud
1: mm -hmm. y una de las
0: cosas que me impacta muchísimo es que pone que es la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes ¿Sí? entre, 25, no, entre 25 y 30 ahora, ahora me estoy dando 29 y 35 años creo.
1: Sí, Ostras, sí.
0: y sorprende muchísimo.
1: ¿Por, ¿por qué te sorprende? Porque no se ha hablado, porque no se ha dicho. Sí. Claro, estamos hartos de ver por... Hartos. Estamos, eh, te, vemos siempre en la televisión campañas de prevención para el tráfico. Uh
0: -huh.
1: Esto lo vemos porque sabemos que es real y sabemos que si conduces rápido puedes tener accidentes accidente, si conduces bebido... Todo eso te lo dicen muchísimas veces. Pero no te hablan de la muerte por suicidio. Por eso te sorprende que sea la segunda causa, porque no, nadie te lo ha dicho. Uh -huh. Entonces... Aquí reside el, el punto, ¿no? que si se hablara, si se hicieran campañas igual que se hace de tráfico, si se hiciera por la muerte por suicidio, o sea, a lo mejor no nos sorprenderíamos tantos porque ya estaríamos preparados para ello. ¿no? Igual que si cuando cogemos el coche nos ponemos el cinturón y tal, pues lo mismo. ¿no?
0: ¿Crees que somos realmente conscientes de la suma total cada año de suicidios?
1: No, también es difícil contabilizar los suicidios 100%, porque hay muchas muertes que pueden pasar por accidentes y son suicidios, y eso no lo podemos verificar. La policía y el forense, pues a lo mejor investigando un poco, puede llegar a la conclusión de que a lo mejor ha sido un suicidio y te puede poner, pero muchas veces se pone accidente y no es un accidente, pero eso es muy difícil de de, de contabilizar. Sí que es verdad que ahora se contabilizan mucho mejor que antes y un poco también por lo mismo, porque antes los médicos forenses podían decir a la familia, mira, yo pongo que ha sido un infarto y así no tenéis problemas con nada. entonces yeah. Se contabilizaban mal. Ahora se contabilizan mejor, porque ahora si es un suicidio claro, pues lo ponen, lo que no todos los suicidios son claros y hay muchísimas desapariciones que nunca más se sabe de esa persona que a lo mejor también pueden ser suicidios y tampoco se contabiliza uh -huh. es es difícil pero sí que ahora pues yo creo que se contabiliza mucho mejor que antes
0: ahora te voy a hacer una pregunta que también planteé que ya te lo digo directamente que a lo mejor entra dentro del sensacionalismo este que me decías que, que no querías que entráramos porque no sé cuál es el límite te la planteo y tú me dices pues sí, no, no no la contestamos uh -huh. es verdad eso que dicen que en el Metro de Barcelona tienen algún tipo de acuerdo para que no se sepan el número de suicidios y quién dice el Metro de Barcelona en otros sectores
1: no lo sé si te soy sincera, no lo sé. No sé muy bien cómo, cómo funcionan. Había el mito en que si no se decía, eso podía ayudar a otras personas. Entonces, pues no lo sé. Sí que hay mucha gente que todavía sigue escondiéndolo, precisamente porque aún cree, erróneamente, que si lo hablas se puede dar ideas. No sé si en el Metro de Barcelona tienen este acuerdo o no. Me refiero, sí que es verdad que, que yo creo que tienes que decirlo, porque cuanto más se diga, más puedes prevenir la población. Pero a partir de aquí, la verdad es que no te puedo decir, porque no lo, vale. no lo sé.
0: ¿Cómo podremos detectar a personas de nuestro alrededor que puedan estar pensando en el suicidio? ¿Hay algo bueno, que nos avise? Eh...
1: Sí, siempre nos dan pequeñas señales lo que pasa es que son señales muchas veces no verbales si son verbales está claro si te lo dicen pues tómatelo en serio por favor no no le digas venga va no digas tonterías no tómatelo sí. en serio recoge el guante y dile a esa persona de verdad estás pensando eso vamos te ayudaré no estás solo vamos al médico intenta hacer algo por esa persona lo más difícil son las señales no verbales muchas veces si ves que alguien pues cambia de comportamiento bruscamente pasa de ser una persona muy alegre puedes estar un poco más Hipática, hace un cambio físico importante, se adelgaza mucho o engorda mucho, regala cosas que para él son importantes. Son pequeñas cosas que a veces del día a día no les damos importancia porque todos trabajamos, tenemos estrés tal pero sí que son pequeñas señales que a lo mejor pueden ayudarnos en un momento dado a detectar un posible caso de conducta suicida y si lo puedes detectar ves que hay algo raro, puedes preguntárselo directamente. Oye, ¿estás pensando en suicidarte? ¿No has pensado? Vamos a de
0: ello. No pasa nada porque se lo pregunte. Una curiosidad que tengo, porque yo desconozco mucho el tema, existe algún tipo de protocolo en el momento que, por ejemplo, yo, no sé, me pongo siempre el ejemplo, que descubra una persona que pueda estar pensando en el suicidio, yo como persona, ¿cómo tendría que actuar?
1: De momento, por desgracia, no hay ningún protocolo establecido. Nosotros estamos trabajando muchísimo para que lo haya, sobre todo en centros médicos, porque creemos que la prevención empieza por aquí, habiendo un protocolo. Entonces, de momento no lo hay. Lo que puedes hacer es pues, llevarlo al médico o a urgencias, eh, buscar un sitio donde lo puedan ayudar. Lo que sí que hay en Cataluña es lo que llamamos el body of que Se ha implementado hace poco. Que esto sí que funciona, pero solo funciona en los casos en que ha habido una tentativa. Quiero decir, si una persona ha hecho una tentativa de suicidio y no lo ha conseguido, entonces se activa el código de suicidio y eso quiere decir que a esa persona lo van a llamar a las próximas 72 horas psiquiatras y psicólogos especialistas en la prevención y van a llevar un seguimiento específico a esa persona durante mucho tiempo y muy seguido. Lo van a estar visitando cada semana, lo van a llamar cada dos o tres días, pero solo si ha habido una tentativa previa. Entonces lo que necesitamos es algo antes, que no llegue la persona a hacer una tentativa. Pero aquí en Cataluña al menos existe esto. ¿no?
0: Mira, es sorprendente que no haya un número como por ejemplo lo hay de, de sobre la violencia de género, ¿no? que puedes llamar y... Per, perdona, ¿y vas a decir algo?
1: Bueno, iba a decir faltan recursos también también es importante que las instituciones empiecen a poner su granito de arena, empiecen a dar recursos a asociaciones y a personas que puedan eh, ayudar y e intentar pues entre todos hacer, y ya se está empezando a hacer eh, pero va un poco lento, entonces Uh -huh. Necesitaríamos este pequeño empujoncito, ¿no?
0: ¿Conoces alguna web donde podamos dirigirnos para informarnos bien sobre el suicidio?
1: Pero, ¿sobre el suicidio qué quieres decir para la prevención?
0: Sí, a lo mejor no la he realizado, no la he realizado del todo bien. Es, es, no sé, no sé. es muy general, sí. Eh, más que nada, por ejemplo, es una persona que, que desconozca el tema y de repente, pues eso, también nos encontremos en la situación que, 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 que eso, que también ha vuelto... ...a conocer a una persona que a lo mejor quiera la posibilidad de suicidarse... Eh, o, o, o incluso uno mismo, por curiosidad, decir ostras, uh -huh. mira, ¿qué es el suicidio? Tener un poco de información, aparte de la Organización Mundial de la Salud, y supongo uh -huh. que vosotros también tenéis una en la asociación. ¿Hay alguna más que, que a lo mejor conozcas que no, no sea tan conocida uh -huh. o que creas que...?
1: No. No. Nosotros en, la, en nuestra web tenemos muchísimos escritos ah. eh, sobre el suicidio que son muy interesantes de leer. No conozco una web que digas, es que aquí lo pone todo. Yo creo que cada asociación asociación o cada web particular pues tendrá lo suyo, pero claro, a veces en internet encuentras lo bueno pero también encuentras lo malo. No. Entonces buscar mucho sobre esto pues a veces tampoco, no sé si es del todo sano cuando tú estás teniendo pensamientos pero siempre intentaba buscar la parte positiva, entre comillas de decir, bueno, voy a buscar una web donde pueda leer cosas que, 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 que me identifiquen, ¿no? Yo creo que tanto la web de la OMS como, como la nuestra que tenemos muchísimos artículos escritos por grandes profesionales donde te explican qué es el suicidio, los mitos la culpabilidad, que es lo que más te queda cuando tu familiar muere por suicidio, la rabia todo eso está súper bien explicado y puede puedes identificarte ¿no? con ellos
0: uh -huh. y bueno ya como has dicho al principio de la entrevista entiendo que tú has pasado has pasado por por esta situación uh -huh. y como te envié la entrevista, hay una sección donde, bueno, es algo, algo muy personal que yo he planteado también y que evidentemente, pues, como te pongo, que es voluntario y si quieres, pues, eh, si quieres hablar sobre ello, sí. pues, sí.
1: Dile, dime, sí.
0: Pues, muchísimas gracias. ¿Ha sido superviviente, no?
1: Soy la palabra,
0: la, la palabra superviviente.
1: La palabra superviviente viene del Colegio Instituto Norteamericano de Psicólogos y Psiquiatras. Uh -huh que ellos han eh, llegado a la conclusión de que el trauma sufrido por eh, los familiares que perdemos a alguien de muerte por suicidio es equivalente a una persona que ha estado en un campo de concentración. Ostras. Entonces ellos lo dicen survival, ¿no? porque esas personas que han estado en un campo de concentración son supervivientes, tienen un trauma superviviente y nosotros tenemos pues un trauma similar al suyo, ¿no? Por eso se llaman supervivientes. Uh -huh.
0: ¿Y nos quieres explicar tu caso?
1: Sí, yo perdí a mi hermano, Jordi, ahora a siete años. Él no tenía diagnosticado, no había hecho ninguna tentativa, no había hablado nunca sobre ello, no fue una auténtica sorpresa. Entonces, de un día para otro, pues mi hermano murió por suicidio y cuando te lo dicen, pues aparte del mayor trauma y el mayor shock, fue una gran sorpresa porque en ningún momento nos esperábamos esto.
0: Ostras, pues lo sentimos mucho. Gracias. ¿Quieres decir algo al respecto sobre esto?
1: Bueno, yo siempre digo lo mismo y quiero decir que por favor lo habléis, que la gente lo hable, que lo diga si está teniendo pensamientos o si se le ha pasado por la cabeza. No es nada vergonzoso, ni es nada definitivo. Puedes ser ayudado, aunque aunque ahora no lo parezca, pero puedes ser ayudado. Y, y que por favor que busques ayuda y que, y que lo hables con tus allegados, con la gente que te quiere, porque de ésta se puede salir.
0: ¿Qué experimenta la persona que vive tan de cerca un hecho tan traumático?
1: que experimenta pues mira imagínate el, el, la foto o la imagen de las torres gemelas de Nueva York después del atentado justo cuando acaban de caer sí. pues así se queda tu vida es algo que siempre las charlas que damos siempre, siempre lo comparamos porque realmente es así como queda tu vida queda completamente destrozada no hay nada no no, no queda nada en pie, todo se hunde todo tu vida, todos tus valores, todos tus proyectos, allí solo hay tristeza, desolación, eh, así es como queda, así es como queda tu vida, eso es lo que siente una persona que ha perdido a alguien de muerte por su tiempo
0: a día de hoy sigues pensando por qué lo hizo?
1: bueno que en un momento dado de su vida en su realidad sus problemas ...que la mayoría supongo que tienen solución... ...porque los problemas los y al cabo de la vida... ...a corto a largo plazo pues... ...yo creo que la mayoría tienen solución... ...todos menos la muerte... Mm. ...entonces... ...para ellos en esa crisis vital... ...importantísima en un momento dado... ...no le encuentran la salida a sus problemas... ...se magnifican de tal manera... ...que no le ven salida... ...y no solo no le ven salida... ...sino que creen que ese sufrimiento... ...que tienen en ese momento... ...va a ser para siempre... ...les va a durar siempre... Entonces, la única manera que ven para salir de ello es morir. Una persona que muere por suicidio no quiere morir. Lo único que quiere es vivir sin sufrir. Entonces ellos encuentran una solución definitiva para un problema temporal, por desgracia suya y nuestra. Entonces, por eso digo que por favor que lo digan, porque ahora mismo ese problema tan o esos problemas o esa esa crisis vital que tienes ahora mismo en que no le des salida, sí que la tiene. Si te esperas, verás que sí que la tiene.
0: ¿Sigue siendo la misma persona?
1: No, por supuesto que no. Yo creo que una persona a lo largo de su vida cambia con las cosas que le pasan. Y cuando pierdes a alguien tan querido por, por suicidio, te transforma completamente. Yo ahora mismo dedico prácticamente eh, mi vida a intentar ayudar a la gente que, que ha perdido a alguien de muerte por suicidio. Trabajo en ellos, estoy para ellos. Y, por supuesto, te vuelves más empática con los problemas de los demás. No solo con, con las personas que están en duelo, sino en general en general tienes como más empatía al sufrimiento no como como tú lo has vivido como tu persona querida lo ha vivido entonces te transforma yo no digo que sea para bien simplemente cambias eres diferente evidentemente nunca vas a ser la misma de antes
0: uh -huh. bueno ahora ya cambiando un poquito el tema tienes alguna no sé si llamaslo más que anécdota curiosidad pequeña o, o sí curiosidad que, te, que se te haya quedado con estos años de voluntariado y de experiencias, ni quieras explicar.
1: Bueno, no. cada caso es diferente y cada persona es diferente, cada duelo es diferente y, y cada, cada uno te viene con su propia experiencia. Lo que a mí me da eh, fuerza para continuar el proyecto y yo creo que a mí y a todos mis compañeros y compañeras es cuando viene alguien y, y te abraza y te dice gracias. No yo con esto es lo que te lo que te impulsa a seguir no más que una de una cochera es es pues un poco la motivación no cuando te viene la gente y te abraza y te da un gracias de corazón, pues ya con eso con eso continúas no uh
0: -huh. y bueno ya estamos acabando la 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 entrevista una de las cosas que que hacemos al finalizar es si si hay la ocasión de, de que quieras ofrecer el contacto de, de vuestra asociación tanto la web, no sé si si tenéis redes sociales en este caso, no sé si o el teléfono
1: sí nosotros nos llamamos Suicid Suicidi, asociación de supervivencia, en, en Catalán porque estamos en en Barcelona uh -huh. nuestra web para todo el mundo que quiera visitarla es desde Dinamarca S de Sevilla a de Alicante S de Sevilla que viene a ser de Saas y luego es arroba .org. Uh -huh. vale, Es, es, es la, la web. Cualquier email pueden mandarlo a info arroba .org. Aquí también los vamos a atender encantados, lo que, lo que necesiten. Y el teléfono, pues eh, lo tengo que buscar porque no me lo sé de memoria.
0: Bueno, ya en todo caso, ya lo añadiré.
1: Sí, porque no me lo sé de memoria y. y... No,
0: no pasa nada, Dios, ya, y no, no lo tengo. No, o sea
1: que... lo, busca,
0: lo buscaremos y luego ya lo Si ya, lo puedes ya, ya decir la, ya, tú, sí. te lo
1: agradezco. Y el, el teléfono es el WhatsApp y, y, y llamada. Estamos. Muy bien. A todos,
0: ya. Y ya para finalizar, como siempre decimos, pues alguna reflexión final que quieras decir que para los oyentes.
1: Yo creo que como sociedad tenemos que reeducarnos un poco en estos temas, de ser un poco más empáticos y un poco más, eh, recibir un poco más pues eh, el guante si alguien te explica pues, un problema grave. Siendo un poco más empático, pues a lo mejor podemos ser mejores como sociedad y sobre todo si alguien está mal porque ha perdido a alguien, estoy hablando ahora en, en Supervivientes porque ha perdido alguien de muerte por suicidio, pues no lo intentes animar diciéndolo, venga, anímate. Simplemente esté allí con él, con ella, dale un abrazo, dale la mano, porque aunque tú quieras que esa persona esté bien porque la quieres, ahora mismo no puede ser porque esa persona no va a poder estar bien durante mucho tiempo. Simplemente pues que tengamos mucha paciencia y mucha comprensión a nuestros seres queridos y que intentemos ayudarlos. Muy
0: bien, pues eh, te damos simplemente las, las gracias, primero por, por acceder, y darnos la oportunidad de, de, de hablar sobre un tema tabú tan importante como es el suicidio. Segundo, por, por también acceder a hablar de algo tan personal como tu propia experiencia. Y tercero, por dedicarte tanto tiempo con el voluntariado que haces, porque es una tarea muy importante y, y es de agradecer.
1: Bueno, pues nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de, de, de que se hable del tema y que, y que pueda escucharlo mucha gente, claro que sí.